0: Euh, essentiellement ceux de, de Marseille, de Beta Midrash, et encore une fois remercier Michael de cette invitation pour me permettre aussi de m'adresser à, à un public, en tout cas à travers un écran. Et ce que je souhaiterais évidemment, c'est un jour euh, que Michael m'invite en personne, puisque vous demandez à tous de venir à Yerushalayim, c'est peut-être un peu difficile, mais si Dieu veut, que les temps le permettent et que je puisse me déplacer pour vous voir en, en direct et aussi pour vous remercier directement en tout cas euh, le, le thème qu'on a choisi ce soir puisqu'on est encore en plein dans le mois de Tevet, et d'où m'est venue cette idée c'est parce que lorsqu'on regarde le mois de Tevet, les premiers jours, en tout cas les deux premiers jours ce sont les deux derniers jours de la fête de Hanouka. en effet, donc Hanouka. Euh, s'étale sur huit jours, on commence le 25 qui se lève et les deux derniers jours sont donc dans le mois de Tevet et ce qui, qui plus est, ce sont les septième et huitième jours, donc c'est là où il y a le plus grand nombre de, de lumières et à peine une semaine après, on se retrouve avec un jeune un jeune qui marque, comme vous le savez, la, la prise, en tout cas le siège déjà de la ville de Yerushalayim lors de, du premier Beth Hamikdash, le premier temple, par euh, Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Et ce siège va durer à peu près trois ans, plus exactement deux ans et demi. Deux ans et demi après, le 17 Tammuz, il y aura la première brèche et le 9 Av, sera la destruction de, de ce premier Bet Hamikdash. alors dans un premier temps on, on voit ce contraste où on voit la lumière de Hanukkah éclairer ce début du mois et les événements par la suite finalement viennent nous dire que quelque part on va sombrer dans l'obscurité, puisque la destruction du temple va marquer aussi l'exil, qui dit l'exil, donc c'est comme les chachamim nous disent que l'exil est comparé un peu à un rêve, un rêve, parce que ça se passe dans l'obscurité, ce n'est pas la réalité, et comme le psalmiste, le roi David, dit « hayinu keholmim, lorsque on va se réveiller, lorsque la délivrance sonnera le glas et qu'on sera tous à ce moment-là ici à Yerushalayim avec le Bet Hamikdash reconstruit, alors c'est comme si on, allait, on se réveillait d'un cauchemar, puisque l'exil n'est pas la situation, euh, en tout cas idéale, pour le peuple juif mais bien sûr c'est euh, sa vie ici sur la terre d'israël avec la Shekhina, avec la présence divine représentée par le Bethamikdash. et même si nous sommes déjà dans ce début de retour donc c'est ce qu'on appelle la de geoula le début de la délivrance où on commence déjà à pouvoir avoir la possibilité de venir s'installer mais il est évident que tant qu'on n'aura pas le Bet on n'aura pas, avec le Mashiach, bien sûr, on n'aura pas la Géoula finale. Et quel rapport tout ça avec le mois de Tevet Alors, simplement un petit moyen mémotechnique pour se rappeler les différents jeunes de notre calendrier. Et c'est ce moyen mémotechnique qui fera que je suis convaincu de cela, vous ne les oublierez pas. Donc, on parle d'abord du plus long et du plus court, le, le blanc, le noir, il, elle, l'homme et la femme. Alors, donc, au total, il y en aura six et on se rappellera, donc, par un, un jeune et le contraire. Alors, le blanc, pour commencer le plus facile, le blanc, bien sûr, c'est qui euh, pour puisque c'est la pureté. Le noir, c'est la tristesse, c'est le deuil, c'est, bien sûr, le neuf AV. Après, le plus court c'est bien sûr, le seul qui tombe à, en hiver, c'est le dit Tevet, celui qu'on a fait euh, la semaine dernière, le vendredi, le Tevet, le plus long, c'est celui qui termine le plus tard, parce que c'est en plein été, c'est le 17 tamouz. même avant, il termine beaucoup plus tard d'ailleurs que le 9 Av, même si le, le 9 Av, bien sûr, a commencé la veille, et ensuite, il, elle, c'est il, c'est Gedalia, et elle, elle, c'est évidemment le jeûne d'Esther. Donc, les deux noms, deux prénoms pour lui et pour elle. Et comme ça, donc, on a les six. Et curieusement, à part le jeûne d'Esther, qui n'est pas directement lié au Betham-Mikdash, bien sûr, et Kippour, Kippour est le seul de la Torah, tous les autres jeunes sont reliés, évidemment, à la destruction, ou, ou comme on va le, le voir, le mois de Thébeth, à au siège. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est la raison pour laquelle on jeûne pour un siège. Et pour faire apparaître donc ce jeu de d'ombre et de lumière en quelque sorte, donc il faudra mettre l'accent sur cette date-là, le dit évènement sur euh, une date sur laquelle donc les commentaires disent que normalement et habituellement si un autre jeune à Kippour ne peut jamais tomber, ni comme vous le savez, vendredi, ni dimanche. Parce que Kippour est appelant, étant appelé pardon, Shabbat, on ne peut pas avoir deux Shabbats qui se suivent. Donc on ne peut pas avoir et vendredi et samedi, ou et, et samedi et dimanche. Donc jamais vendredi et jamais dimanche pour le jeûne de Kippour. Mais par exemple, si un autre jeûne tombait un vendredi, le jeûne d'Esther ou autre, eh ben, il est repoussé au euh, dimanche. Un jeûne est rarement avancé, parce que comme il symbolise un malheur, donc on ne veut certainement pas qu'il arrive plus tôt, on le repousse pour que, si Dieu veut, entre-temps peut-être, euh, le Mashir sera là, il sera, euh, comme le prophétisent nos Nevi'im, nos prophètes, il sera à ce moment-là annulé, donc on n'aura plus à le faire. Donc de ce point de vue, donc on a une question concernant le dit parce que euh, c'est peut-être à nos yeux l'événement le plus banal qui soit il ne représente certainement pas encore, on va dire, un malheur. C'est vrai que la ville de Yerushalayim a été assiégée, mais pendant sa longue histoire, la ville a été assiégée de très nombreuses fois. Vous allez me dire, oui, mais ça ne s'est jamais ou forcément terminé par un massacre, par une destruction de temples. C'est vrai, mais est-ce que ça justifie d'abord de, de faire un jeûne et surtout que... On vient de voir que d'habitude, lorsque ça tombe un vendredi, on le décale. Or, le dit c'est le seul qui peut tomber un vendredi et qui est maintenu le vendredi. C'est-à-dire que d'après la halacha et même s'il y avait d'autres avis, mais c'est ce qui est retenu par la halacha, donc on rentre Shabbat dans le tannit, dans le jeûne. On va chanter Arvit de Shabbat avec le ventre creux, comme on l'a fait ce vendredi dernier. Donc... Euh mais si déjà on parle d'une raison grave, j'aurais pu entendre, j'aurais pu comprendre, mais pour un simple siège, qu'est-ce que c'est Donc ils se sont installés, ils ont entouré la ville pour euh, attendre que les vivres viennent à manquer, ou pour d'autres raisons, c'était une technique extrêmement courante à l'époque, même pour une ville qui était... Euh, entouré de murailles comme Yerushalayim, et c'était le seul moyen de venir à bout donc de cette ville. Ceci dit, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est le seul siège qui est marqué par une date, premièrement, deuxièmement, comment expliquer qu'on permette de jeûner même lorsque ce jeûne va se prolonger euh, pendant Shabbat aussi, et euh, donc, Qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de tout ceci Alors, dans un premier temps, et puisque nous sommes encore euh, dans ce mois de Thévère, j'aimerais rappeler qu'il y a dans Masekhet euh, Megillat pardon, Donc, c'est un livre qui rapporte tous les, les us et les coutumes hein, qui euh, avaient lieu à l'époque de, de différents temples et tous les jeunes que les Chachamim avaient instaurés, donc, quand on a terminé la rédaction du, euh, du Talmud, donc c'était un, un livre de référence. Et dans ce, cette Megillah donc on parle bien entendu de, pour, de Pourim, on parle aussi de Chanukah, et on parle des différents jeunes. Et il y a certains jeunes qui ont été maintenus, d'autres qui ont été, non pas abolis, on va dire, mais ils n'ont pas été retenus pour la postérité. Et notamment... Notamment, il y en a deux qui précédaient le 10 Thévet. Ça voudrait dire que si on les maintenait, il y aurait eu un jeune le 8, un jeune le 9, plus le jeune du 10. Pour quelles raisons on avait instauré, en tout cas à l'époque, on avait instauré un jeune le 8, et pourquoi le 9 Alors, lorsqu'on regarde de près donc, cette Megillah Tahanide, on nous explique que, justement, il paraît, que euh, la date où les 70 sages ont remis la première traduction de la Torah de la Bible en grec à Ptolémée, Ptolémée II, donc qui avait voulu euh, aussi une traduction de la, de la Bible, puisque, euh, pour revenir un petit peu en, en arrière dans l'histoire, il était extrêmement instruit, extrêmement érudit, il possédait la plus grande bibliothèque du monde. Et quand il a demandé à ses conseillers, est-ce que nous avons tous les ouvrages qui existent, ils ont dit, il ben, y a... Justement, l'ouvrage des Juifs, celui-là, on ne l'a pas. Donc, il a fait venir de euh, de Jérusalem, il a fait venir 70 sages, d'après la version du Talmud. Euh, il y a dans les manuscrits et dans l'histoire, chez les historiens, un document qui s'appelle « La lettre d'Aristée » euh, et décrit donc cette démarche de Ptolémée II, et dans « La lettre d'Aristée », on parlera plutôt de 72 sages, euh, ou plutôt c'est l'inverse, je, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, c'est de là que vient la, le nom de cette traduction « Septante ». Parce qu'ils étaient 70. Et si je ne me trompe pas, c'est dans la Gemara, on parle de 72, un petit peu comme euh, on avait fait un choix de 6 par tribu, donc ça donnait 72. Quoi qu'il en soit, donc cette traduction a été remise, et évidemment il y a un miracle. Comment voulez-vous que 70 sages puissent donner au mot près la même, exactement la même traduction. Alors, d'abord, ils avaient une très grande connaissance du grec pour pouvoir traduire de l'ivrite en grec. Et il y a, comme euh, c'est rapporté dans certains passages de, du Talmud, ou aussi certains aspects qui auraient pu supposer, si on venait à traduire sans un commentaire approprié, donc non seulement des non-sens, mais surtout de l'hérésie. Si on traduit la première phrase par exemple Bereshit bara Elohim, donc nous on traduit Bereshit au commencement. Mais imaginons que le mot Bereshit est le sujet, bara le verbe et Elohim c'est le complément d'objet direct. Ça donnerait Bereshit a créé Elohim. Donc c'est de la pure hérésie. Imaginez qu'il y a une force appelée Bereshit qui serait à l'origine de Elohim le créateur du monde. Donc Évidemment qu'il fallait absolument euh, éviter tous ces écueils, puisque déjà les Hachamim disent que lorsque la Bible a été traduite, hein, eh ben, il y a eu trois jours d'obscurité. Selon certains, c'est le 8, le 9 et le 10, hein, donc trois jours. Et pour quelles raisons on a supprimé la, le, le taanit du 8 On, dit, on disait que c'est un des chassidim, ceux qui avaient la force. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a pas la force de jeûner trois jours consécutifs, et c'est pour ça que, même s'il y avait une bonne raison de le faire, cette raison a été transférée au 10, et lorsqu'on jeûne le 10, on pense aussi à cette traduction. Mais il y a ici, évidemment, euh, une question posée, posée par nos sages. Lorsque à l'époque de noir comme vous le savez, il a eu trois enfants, Shem, Ham et Yafet. Et avant de... que Ham ne commette son... sa faute, donc en voyant la nudité, en castrant, d'après le Midrash, son père, parce qu'il a évité que son père noir n'eût un quatrième enfant. Et à ce moment-là, il voulait... En... Essayant d'argumenter auprès de ses frères, regardez, et Caïn et Evel, ils étaient deux, il l'a tué pour garder toute la part du gâteau. Nous, on est déjà trois. Si papa continue à avoir des enfants, donc il faudra se partager et le morceau du gâteau va être encore plus petit. Donc, il a, d'après... Une version du Midrash. Une autre version extrêmement dérangeante, c'est qu'il aurait sodomisé son propre père. Donc, euh, c'est un, un dépravé. C'est pour ça que Ham sera évidemment maudit, peu importe la, la faute qu'on va lui imputer. Mais euh, évidemment que c'était extrêmement grave. Et Ham euh, sera quittera la scène de l'histoire, quand je parle de l'histoire, de l'histoire qui va marquer l'humanité et qui va donner naissance à ce peuple qui sera le récipiendaire de, du message divin, autrement dit, nous-mêmes, le peuple juif. Et au moment où euh, il profère une bracha, noire dit… « Yav telokim le yefet », que Dieu concède la beauté à Yefet. Et d'ailleurs, « yefet », c'est de « yafé », c'est quelque chose qui est beau. Donc, on considère que « yafet », c'est le précurseur de tout ce qui est beau dans le monde, les arts, les sciences, les mathématiques, euh, la technologie. Tout ça, c'est l'héritage de Yaphet. Et si vous regardez dans les descendants de Yafet, un des enfants s'appellera Yavan. Oui, Yavan, bien entendu, pour nous, c'est euh, la Grèce. Et les Grecs, donc, sont les Yévanim. Alors, quelque part, Yapheth, donc devait hériter cet aspect esthétique du monde. Et de là, où on apprend, Yaphtélochim le Yafet. d'ici, on apprend qu'il était autorisé de traduire la Bible en grec. Alors, apparemment, c'est une contradiction, mais si la Torah elle-même fait par allusion, euh, en quelque sorte, autorise une traduction en grec, comment imaginer qu'au moment où on a traduit, eh bien, on parle de trois jours de ténèbres, dans, toujours dans cette Mégla on dit que ça ressemble au jour où ils ont érigé le veau d'or, mais de deux choses l'une, ou c'était permis, ou c'était pas permis. Alors, qu'est-ce qui se passe Et, même si on revient en arrière, mais c'est pour comprendre tous les enjeux de ce mois extraordinaire de Tevet, parce que c'est vrai qu'on dit le mois de Tevet, il n'y a pas de fête, c'est faux, c'est faux parce qu'il y a la fin de Hanouka et malheureusement, une fois que ces flammes s'éteignent, on rentre dans une zone d'ombre et même si, et curieusement, Hanouka tombe toujours lorsque les nuits sont les plus courtes, mais elle commence à s'allonger à, à s'écourter pardon et c'est le jour qui commence à être plus long. C'est comme si à Hanuka donc on passe, on bascule et les journées commencent à être plus longues, autrement dit la lumière commence à l'emporter sur l'obscurité. Donc tout le mois de Tevet, c'est là, c'est une lutte entre les journées qui s'allongent et les les nuits qui s'écourtent. Alors pour revenir donc à cette question si je considère qu'il était permis de traduire en grec, alors je n'ai pas compris pourquoi on considère que c'était un événement tellement grave. Alors, pour quelles raisons on a traduit Et c'est là, évidemment, peut-être le point essentiel pour comprendre. Quand on, on est confronté à la science, quand on est confronté à d'autres philosophies, d'autres points de vue, lorsque l'on considère que la Torah est une sagesse, et Vous allez comprendre que de là provient le problème. Si je dis que je traduis la Torah, mais pour avoir accès, pour mieux comprendre, pour donner un meilleur accès, et que tout le monde puisse aborder le texte de la Torah ça, aujourd'hui, il serait interdit de lire une traduction en français si je n'ai pas encore la chance de comprendre l'hébreu. Alors, je ne pourrai pas connaître mon histoire. Si, euh, ou alors, il faudra que je me mette rapidement à l'hébreu. Et ça, c'est évidemment un bon conseil. Ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, si d'un côté on a autorisé, pourquoi de l'autre on considère que c'est un événement grave qui va laisser une empreinte indélébile sur le mois de TV où les rachamim ont estimé qu'il fallait faire même un jour de jeûne. Alors, comment expliquer cela Et les rachamim disent la chose suivante, attention. Lorsque je considère la Torah comme et c'est ça la question. Comment un juif doit considérer la Torah Alors Évidemment, j'aurais voulu vous poser la question, qu'est-ce que c'est d'après vous la Torah Certains vont me dire c'est un mode de vie, c'est la sagesse divine, c'est le code des lois pour le peuple juif. Et tout, que, et tout ce que vous direz correspond à une partie de la réponse. Parce qu'il est évident que c'est aussi un code de loi, que c'est aussi, Mais je ne peux pas par exemple réduire la Bible à l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Ce serait ridicule d'imaginer que la Torah est un livre d'histoire. Même s'il y a de l'histoire, encore une fois, ça ne l'exclut pas. Mais alors, quelle serait la meilleure définition de la Torah qui pourrait englober l'ensemble de toutes les réponses que vous aurez pu me donner Eh bien, il y en a une seule. La Torah, c'est « Devar HaShem », c'est la parole de Dieu. Et pourquoi il a fallu passer par le Sinaï parce que Moïse aurait pu lui tout seul monter, Dieu lui transmet, il descend, il dit voilà, ça c'est la parole divine, ça ne s'est pas passé comme ça. Pour les autres religions, certainement, pas pour la nôtre. Combien de témoins il y a eu au pied du mont Sinaï Au bas mot, les 600 000 hommes entre 20 et 60 ans, plus les femmes, plus les enfants, plus les, vieilles, les anciens, Donc, on parle d'un minimum de 3 millions de personnes qui étaient témoins au Sinaï et qui ont entendu la parole divine. Donc on ne leur a pas raconté, ce n'est pas un, un illuminé qui est descendu d'une montagne avec un morceau de pierre en leur disant « Voilà, ça c'est le message du Dieu là-haut. » Non, il fallait une révélation, parce que, comme si cet aspect était le plus primordial, la Torah est avant tout la parole de Dieu, et on a 3 millions de personnes pour cela. Pourquoi il est important de Vehigad Tal tu dois tout raconter à ton fils. Pas uniquement la sortie d'Égypte, mais pourquoi on est sorti d'Égypte Pourquoi aujourd'hui je ne peux pas mettre en doute une seule parole, une seule lettre de la Torah Parce que simplement il y a eu 3 millions de témoins. Donc tous ces hommes et femmes, les enfants qui étaient au pied du mont Sinaï, qui ont entendu cette parole divine, donc vous allez me dire oui, mais c'était au Sinaï. Alors il y a plein de textes qui viennent pour nous dire, attention, Akol loyasaf, donc cette, ce, cette voix, comme on voit dans plusieurs textes, on dit que, chaque jour, il y a une bat-col qui sort, mais ce n'est pas une bat-col, une voix céleste, c'est l'écho de la voix céleste qui est sortie du Sinaï. Cette voix ne s'est pas interrompue. Vous allez me dire, oui, mais Moshe n'est plus là, alors il y a trop de parasites, moi peut-être qu'aujourd'hui, je n'entends pas. Mes amis, de quoi il s'agit Évidemment que pendant une longue période, on a eu la chance d'avoir ceux qui continuaient à nous transmettre la parole de Dieu. Comment s'appelaient-ils Les prophètes. Les prophètes étaient là pour continuer ce que Moshe avait initié au Sinaï. Et bon, pour ne pas casser cette chaîne du Sinaï, comme si la voix d'Hachem continuait à émettre et nous à recevoir Aujourd'hui, nous n'avons plus de prophètes. Hein. Et ça, depuis un long moment. Donc, toujours dans Megillata Anit, il y a une phrase assez étonnante qui dit que lorsque Alexandre Yanaï, Alexandre le Grand, le conquérant, est rentré à Jérusalem, donc ont disparu les derniers prophètes. Comme si quelque part, il y a une correspondance entre la culture, la civilisation grecque et la voix qui continuait à émettre à travers les prophètes. Les prophètes disparaissent, par qui seront-ils remplacés Par les sages. Et je crois que c'est Manitou qui avait l'habitude de dire « les prophètes imposent alors que les sages proposent ». Nous, on n'a plus aujourd'hui ces hommes qui pouvaient dire « voilà, ça c'est la parole de Dieu ». Ben, quelque part vous allez me dire mais oui mais peut-être que les, les, profs, les sages aujourd'hui de nos jours continuent peut-être à jouer ce rôle oui mais ils ne peuvent pas imposer parce que je, vous pourrez lui dire mais toi tu, tu n'étais pas au Sinaï d'où tu sais ben, moi c'est mon maître et mon maître de mon maître donc quelque part et c'est pour ça que Moshe a accumulé ces deux rôles il était le prophète mais il était aussi le maître. Donc, quelque part, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on a perdu la dimension prophétique, mais nous conservons justement cette euh, parole à travers nos achamims, à travers nos sages. Donc, ça, c'était simplement pour revenir sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple juif... Ah, lui aussi, n'oubliez pas qu'au départ, il y avait énormément de ce qu'on appelle les mitiavenimes, alors les hélénisants, les juifs qui commençaient à peut-être se demander si, somme toute, les Grecs n'avaient pas quelque part raison. Et c'est vrai qu'on n'a plus de prophètes. Donc, comment je peux considérer, ou continuer à considérer la Torah comme la parole divine lorsqu'il n'y a plus d'émission de parole Donc, qu'est-ce qui se passe Et c'est dans la formule que nous avons utilisée à Hanouka, on l'a bien dit, c'est comme ça, il y a deux versions, pour vous faire oublier la Torah ou pour nous faire oublier c'est-à-dire que on garde la Torah comme une sagesse, mais on n'a plus besoin de vous, le peuple juif, Israël, on n'a plus besoin, donc on voulait faire oublier Israël de la Torah, comme si on pouvait dissocier, la Torah c'est une sagesse, il n'y a pas de problème, donc il y a des paroles sages, c'est magnifique, les exemples des, 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 des patriarches, et tout, c'est magnifique, et vous, le peuple juif, vous n'avez rien à faire, mais vous comprenez que s'il n'y a pas de peuple juif, il n'y a pas de parole divine, que la parole divine n'a été adressée que exclusivement au peuple juif. Si j'élimine le peuple juif, évidemment que la Torah cesse d'exister. Donc, pourquoi comparer ça à un veau d'or parce que je suis en train de dire que ce n'est pas Moshe qui nous a fait sortir, ce n'est pas Dieu qui nous a fait sortir, donc je vais, moi, façonner une divinité. Et n'oubliez pas qu'au final, la culture grecque est la, on va dire, le précurseur de l'Occident plus tard, mais en passant par ceux qui vont finalement diviniser aussi euh, l'homme, et évidemment, c'est le christianisme. Puisque comment on va aboutir toute cette philosophie en, en divinisant l'homme et on va donc choisir pour la bonne cause, évidemment un juif, pourquoi pas, ça, ça ne nous dérange pas, mais il passera du statut de fils de Dieu à Dieu lui-même, donc c'est là où il y a une rupture complète. Donc vous comprenez que le fait d'avoir traduit en grec dans cet esprit-là Évidemment que ça justifiait de jeûner parce que c'était une journée qui allait apporter de l'obscurité, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 euh, Thévet Le 9 Thévet, c'est la mort de, du prophète du prophète euh, Ezra Ezra donc qui est l'artisan du retour en, du retour euh, du peuple juif de l'exil de la reconstruction du deuxième temple et donc il représente on dit que Ezra est euh, un petit peu comme Moshe, toutes les takanot que nous avons, comment on a partagé, comment on, les parachiotes qu'on doit lire, les haftarot qu'on doit lire, le, toute la liturgie, on les, on les doit qu'est Takanat Ezra. Donc c'est lui qui a fondé, qui a réinventé en quelque sorte la Torah. Donc c'était véritablement une figure emblématique. Donc ça c'était pour le neuf. Mais il y a eu un autre épisode et comme la date Goy correspondait aujourd'hui, c'était un 30 décembre, c'était le 30 décembre de l'année 1066. Alors, c'est vrai que euh, moi, euh, me considérant comme beaucoup euh, de séfarades descendants de ces euh, Juifs, ou expulsés d'Espagne, ou qui avaient fait d'autres choix, mais on remonte donc à cette période où le 9 av il y a ce qu'on appelle le pogrom de Grenade. La ville de Grenade, pour ceux qui connaissent un petit peu la, la péninsule ibérique, euh, se trouve au sud. Et il y avait un fameux personnage du nom de Shemuel Hanagid. Shemuel Hanagid était quelqu'un d'exceptionnel, c'est un poète, c'est un médecin, un petit peu comme euh, Maimonide le sera aussi, et il, est, il devient aussi le premier ministre du roi musulman Badis ben Habous et euh, il était toujours de très bons conseils, donc euh, le, le roi ne jurait que par lui, donc c'était vraiment, on peut dire, c'était une forme d'âge d'or, où il favorisait bien sûr tous les juifs, puisque Shmuelen Aguide était, euh, était un personnage très très important, et qu'est-ce qui va se passer euh, par la suite Donc il va mourir, Shmuelen Aguide, et il laissera son jeune fils, un fils âgé de 21 ans, qui va Succédé à son père, donc au poste de premier ministre. C'était donc tout ça, vous allez comprendre pourquoi. On va arriver au 9 Thévet. Et malheureusement, vers la fin de sa vie, ce roi, non seulement il était malade, mais il se donnait à tous les excès, donc il était souvent ivre et il a commencé à douter de la fidélité de ce Yosef, de Rav Yosef. Et malheureusement, donc, euh, comme souvent c'est le cas, on commence à proférer des doutes et les, les relations se sont détériorées, on a accusé Raviosef de favoriser les Juifs et comme c'était à l'époque où il y avait les Espagnols qui étaient dans la reconquête et ils pensaient qu'ils voulaient reconquérir donc toute la ville de Grenade pour la remettre entre les, mois, entre les mains pardon, du roi d'Almeria. Et là vont sortir des édits malencontreux, mais terrible, en disant que pour un musulman, c'était une obligation de tuer les juifs, qu'il était au contraire euh, interdit de laisser vivre un juif, un infidèle. Surtout, ils étaient en train de comploter pour tuer le roi euh, Vraiment quelque chose de, de, de terrible, qui va malheureusement se terminer un fameux Shabbat. C'était le Shabbat 9 Tevet de l'an 1066, en hébreu. Euh, la date, c'est 4827, donc le 30 décembre 1066. Alors, il y aura une foule musulmane qui va attaquer la demeure de Rav Yosef euh, il y avait déjà eu évidemment euh, des soupçons donc sa femme et euh, son fils Azaria seront finalement euh, sains et saufs mais sur euh, 1500 familles qui habitait à cette époque donc à Grenade. Il y aura pratiquement 4000 morts en ce fameux Shabbat et c'est resté dans les annales comme le pogrom de Grenade. Donc c'était pour un petit peu aussi d'histoire, le 9 Tevet, ou comme en date Goy, c'était un 30 décembre, je me suis dit que c'était intéressant et important aussi d'avoir une pensée pour toutes ces victimes pour nous, les séfarades, certainement euh, nos, une partie de nos ancêtres, même si ça fait déjà euh, presque 1000 ans que ça, ça a eu lieu 950 ans. Donc voilà, ça c'était juste un, un, petit, un petit point. Et maintenant, on, part, on va passer à la réponse et pour comprendre l'enjeu du mois de Tevet. Parce que nous, pour nous, donc on a du mal à imaginer pourquoi on jeûne précisément pour ce siège-là et pas un autre surtout qu'il n'a pas précédé directement il faudra attendre deux ans et demi pour voir sa destruction donc je ne peux pas dire que c'était par rapport à cela mais euh, il y a ici un texte magnifique de, du Al-Shir HaKadosh Rabbi Moshe Al-Shir sur euh, Darush Leshivra Shivra Un Darush pour le 7 Adar alors sachez aussi que euh, normalement, comme vous le savez, et euh, le sept Adar, c'est la date de décès de Moshe Rabbeinu. Alors, sans rapport avec la date de la, la, le décès de Moshe Rabbeinu, on nous dit VeYesh leavin Pourquoi le dit Tevet hein, C'était seulement le début du, du siège Atalat, atalat Matzor et il faudra attendre deux ans et demi. Alors cacher alors si d'après toute logique je vous avais posé la question mais qu'est-ce qui est plus grave pour marquer un symbole est-ce que c'est le, le siège ou la destruction Mais tout le monde aurait dit mais évidemment c'est la destruction puisque la destruction marque quelque chose de concret alors que le siège pour l'instant on ne sait pas quelle sera l'issue alors Lorsque le 9 av par exemple tombe un Shabbat, vous le savez très bien, ben le Shabbat est maintenu et on repousse le 9 av à la fin du Shabbat, comme c'est rapporté dans l'Agmara, alors, mais si… Le Tisha donc, Shabbat, en Tevet Donc, même si le 9 Tevet 9 tombait un vendredi, donc il serait automatiquement repoussé au dimanche, et à plus forte raison s'il tombe le Shabbat. Pour quelle raison, si le 10 Tevet tombe un vendredi, pourquoi on le laisserait un vendredi Pourquoi, comme tous les autres, on l'est Surtout qu'apparemment, l'événement qu'il vient rappeler est moins grave que la destruction elle-même. Alors, et c'est pour ça qu'il faut, évidemment, trouver une réponse, une réponse extraordinaire. Et tant que le mois de Tevet n'est pas fini, on considère qu'il y a quelque chose qui continue à se jouer. Et c'est ce que le al HaKadosh va nous dire. Il pose la question que nous avons posée, mais la ville de Jérusalem a été souvent euh, assiégée. Donc, pour quelle raison ce siège serait plus grave que tous les autres Et voilà ce qu'il nous dit. « ce jour, ce fameux jour, donc le 9, le, le, le dit évête, chez Samar Erbavel, au moment où il a investi la ville, donc au moment où il a entouré la ville, les mata à ici-bas, donc, au Jérusalem, vous en au même instant, dans le ciel, il y avait aussi un tribunal et un jugement qui se déroulait. Ah bon ?« Elou minim, emilim » Et dans ce tribunal, il y avait ceux qui étaient à droite, c'est-à-dire les défenseurs, et ceux qui étaient à gauche, c'est-à-dire les accusateurs. « Aad gavrou » C'est-à-dire, quel était l'enjeu de ce jugement qui avait lieu là-haut dans le ciel Et les khachamim, ici, nous disent que c'était pour savoir si la ville, et donc le temple, allaient, oui ou non, être détruites. Donc, quand est-ce que ça a été décidé Donc, on commence à comprendre beaucoup mieux. Quand est-ce que le 9 av, a, qui va, va, on va savoir si, oui ou non, le temple a, va être, oui ou non, détruit Quand est-ce que ça a été signé dans le ciel c'était le dit événement. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était lorsque il y avait... Euh, Excusez-moi deux secondes. Johan ah, Pardon. Donc, c'est pour savoir donc, si à ce moment-là... Deux secondes, hein, je reviens tout de suite. Donc, c'était pour savoir, et c'était le, le 9, le 10 Tevet, pardon, qui euh, va décider de la destruction ou non du temple. Alors, voilà ce qui est dit. Et donc, chaque année, chaque 10 Tevet, qu'est-ce qui va être décidé Si le temple, bon ben, il a été déjà détruit, oui, mais il fallait savoir, et c'est pour ça que chaque dit évête, il y a un jugement pour savoir si, oui ou non, le temple va être reconstruit. Qu'est-ce que je veux dire par là À savoir que, et pour quelle raison je peux dire, et c'est la suite de ce qu'il va expliquer, c'est que chaque génération qui ne voit pas sa reconstruction c'est comme s'il assistait, donc comme si nous assistions à sa destruction. C'est-à-dire, c'est comme si on avait vécu ce fameux ditevède. Et comme ce jugement se renouvelle, chaque ditevède, pas pour savoir s'il va être détruit, mais pour savoir s'il va être reconstruit. Donc, mes amis, c'est quel va être l'enjeu C'est savoir si on va passer de l'obscurité à la lumière. Ce dont il est question, vous l'aurez compris, c'est savoir si le temple va être reconstruit. Quand est-ce que ça, la décision va être prise Eh bien, c'est le mois de Tevet, précisément le dit Tevet. Donc, si on doit assister maintenant à ce jugement, vous comprenez que ce mois Tevet, comme les Rachamim l'expliquent, il manque une seule lettre pour passer du, du mot Tevet à Tovot. Si, si je rajoute un Vav au mot Tevet, Qu'est-ce que j'obtiens Tovot. vote Et qu'est-ce que c'est au vote C'est les bienfaits. C'est comme s'il manquait donc pas. Euh, là, il manque une lettre, mais deux fois. Qu'est-ce que c'est le vav Explique nos maîtres. Le vav, c'est le vav hahibour. C'est le vav de l'union. Quelque part donc parce que on a perdu une union. De quelle union s'agit-il C'est l'union de l'homme avec Dieu et de l'homme avec son prochain. Et donc ce qu'on pourrait dire, l'union verticale et l'union euh, horizontale, et c'est la destruction du premier temple c'est parce qu'on a perdu le contact avec Dieu, comment je le sais parce que c'est les trois fautes pour lesquelles tout juif doit se laisser tuer plutôt que les transgresser parce que les transgresser c'est couper sa racine avec Akadosh Baruchou et il vaut mieux qu'il soit mort mais qu'il garde donc cette union avec la source, transgresser Transgresser, transgresser ces trois fautes, c'est couper le lien donc on n'a pas le lien, il n'y a pas le vav, il n'y a pas le ribourg avec Akadosh Baruch Hu. donc ça c'est pour, la première, pour la première, le premier vav. Le, le deuxième temple, qu'est-ce qui a été euh, la cause donc, de la destruction du deuxième temple Évidemment, vous le savez, c'est la haine gratuite, autrement dit c'est l'union entre l'homme et son prochain c'est le deuxième vav et vous comprenez que comment je saurai si le temple va être reconstruit, c'est lorsque j'aurai reconstruit ces deux vaves pour transformer le mot « tevet » en « tovot ». Et il y aura tous les bienfaits, c'est évidemment le retour, le, la restauration de la royauté avec le Mashiach, la reconstruction du Béthamigdash, tout ce qu'on attend depuis bientôt déjà 2000 ans. Donc, je peux dire qu'on s'est reconnecté avec Hachem dans la mesure où, pour le premier temple, l'exil a duré 70 ans. Donc, au bout de 70 ans, Hachem a pardonné, il a permis le retour, et alors on ne comprend pas pour quelles raisons. Pour la, la faute de la haine gratuite, ce n'est même pas marqué, ce n'est pas une transgression grave à nos yeux, on a l'impression. Et comment expliquer que cet exil, on est passé de 70 ans pour la première à maintenant 2000 ans d'exil, mes chers amis, 2000 ans d'exil, parce que quelque part, on n'a peut-être pas encore réparé cette faute. Et c'est à ce propos que je voudrais aussi rapporter un autre texte magnifique, puisque nous sommes maintenant en plein, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas à nous aujourd'hui de parler… De, des fêtes des non-juifs euh, que représente pour eux Noël, que représente euh, la fin de l'année pourquoi le nom originel était la Saint-Sylvestre, comme vous le savez, Sylvestre a été un pape extrêmement extrêmement antisémite et il a été canonisé, canonisé ça veut dire qu'il a été considéré comme un saint, c'est pour ça que c'est la date anniversaire selon certains de sa mort le 1er, le 1er janvier, d'après d'autres comme c'est marqué dans certains calendriers, le 1er janvier correspondrait à la Britmilla, puisque c'est le 8 jour en admettant qu'il soit né un 24 euh, décembre donc on voit bien que tous ces faits sont inspirés évidemment du calendrier juif puisque 25 décembre ça sonne très proche à 25 qui se lève donc euh, que représente à ce moment-là, et si je compte huit, mais nous on a aussi une fête qui dure huit jours et qui tombe aussi. Le 25, bien entendu, c'est nos lumières à nous, c'est Hanouka. Pour quelle raison, eux, se sont inspirés aussi Est-ce que, sans oublier que les premiers chrétiens étaient forcément des Juifs et qu'ils ont récupéré, on va dire, un, un pan de notre, de notre fête pour eux aussi euh, fêter ça avec d'autres lumières alors euh, là j'ai un texte dans le traité de Avodazara et dans le traité de Avodazara qui veut dire l'idolâtrie donc au premier chapitre il y a une Mishnah ex exceptionnelle qui va peut-être nous éclairer sur euh, ce calendrier et quelles étaient les fêtes déjà à l'époque des nations qui rappelons-le étaient souvent païennes donc, il n'y a pas, avant l'apparition du christianisme, euh, euh, l'adoption du christianisme par les Romains, donc même si je considère qu'il y avait un grand euh, engouement pour la civilisation grecque, en tout cas, ça a commencé avec euh, Alexandre, qui était un un grand admirateur donc, de la philosophie grecque, il va évidemment essayer d'apporter cette connaissance dans un peuple, dans un pays, une civilisation qui était complètement ignorante, qui n'avait pas évidemment de culture à, à part, bien entendu, le peuple juif qui a toujours eu sa sagesse, et lorsqu'il y aura cette confrontation entre la sagesse euh, grecque des philosophes, comme les Rarami l'appellent dans le Talmud, les sages d'Athènes contre les sages de Jérusalem. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de questions qui euh, ont été traitées de manière très, très intéressante, puisqu'il y a une, évidemment une vraie confrontation entre les sages, d'Athènes euh, de de, comme ça on les appelait et nos, nos, nos sages dans la Torah alors cette Mishnah parle de deux fêtes dans le calendrier des Goïm et qu'est-ce qu'il est qu dit Pourquoi on a besoin de savoir quelles sont les fêtes des Goïm et qui tombe toujours, évidemment, le mois de Tevet, parce que le mois de thévette c'est toujours à cheval entre décembre et janvier, donc forcément, et puisque c'est juste après, évidemment, Hanouka, donc forcément, il y a toujours les fêtes de Noël et Nouvel An qui tombent pendant le mois de Tevet. Alors, certains euh, vont dire que Tevet est un mois qui est tombé entre les mains, de, de Essab, donc des nations, et c'est pour ça qu'eux ont le dessus, c'est-à-dire que c'est là où ils ont la plus grande force pour exprimer donc, leur reconnaissance à la divinité qu'ils veulent, ou euh, comme on va le voir, donc, par rapport à, à ce texte extrêmement intéressant qui va certainement nous éclairer sur les événements qu'aujourd'hui aujourd'hui grande, grande, grande partie des, des nations continuent à célébrer sans savoir véritablement l'origine. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Bien entendu, c'était du paganisme. Le paganisme, donc, qui n'est peut-être pas au sens propre une véritable religion, il y avait certaines coutumes qui étaient basées sur un calendrier essentiellement solaire et qui marquait chaque événement par une fête, une fête païenne, euh, notamment. Et qu'est-ce qui se passe en décembre Et surtout, comme on l'a vu aussi en septembre, il y a ce qu'on appelle les équinoxes et les solstices. Et notamment le solstice d'hiver, le solstice d'hiver, comme vous le savez, qui tombe normalement le 21 décembre. Donc très très proche de Hanouka. Nous, qu'est-ce qu'on célèbre à Hanouka c'est on a forcément la nuit la plus longue, et juste après Hanouka, on a expliqué, on passe à des nuits plus courtes, c'est-à-dire qu'il y a plus de lumière que d'obscurité. Et il y avait évidemment cette connaissance auprès des nations. Et quelle, est, quelle en est l'origine C'est-à-dire, si je vous demandais, quel est le premier homme sur Terre à avoir célébré la fête de Hanouka, Vous me direz, ben, les Hachmonaïm, donc Yehuda Maccabi peut-être ou... Alors, vous allez certainement être étonné de ce texte, donc, comme on a encore quelques minutes, donc on a le temps de le voir en détail pour véritablement comprendre euh, ce, ce qui se passe. Alors, pour quelle raison, et je n'ai pas encore répondu, pour quelle raison le Talmud s'intéresse aux fêtes d'Egoïm, surtout dans le Talmud Est-ce qu'on on a besoin de savoir à quel moment ils fêtent eux leurs fêtes Non. C'est qu'on considère que comme ça relevait du paganisme qui est assimilé en tout cas aux yeux de la Torah une forme de donc de euh, d'idolâtrie donc pendant cette période-là il était interdit de négocier de faire du commerce avec les non-juifs parce que tous les gains tous l'argent que j'allais leur remettre eh ben ils allaient s'en servir pour la avodazara. donc c'est une manière indirecte de contribuer à leur zara donc il fallait s'empêcher donc, il fallait éviter, pendant cette période, d'avoir du commerce avec eux. Donc, et pour ce faire, il fallait connaître. Et quels étaient Ils avaient deux dates. Et comme ça dit, c'est une Mishnah, donc euh, Torah orale, qui dit « Elon edehem shel goyim, voici les fêtes des goyim ». Et il y a deux noms, « Calendra »,« Calendra », c'est curieux, c'est « Calendar »,« Calendrier », le « Calendrier ». Ou « Star Noura »,« Star », c'est curieux, c'est « L'étoile ». Noura de feu, une étoile de feu. Est-ce que c'est peut-être une étoile filante, comme euh, certains le pensent En tout cas, c'est curieux. Et il, il cite d'autres fêtes, mais après, là, ce qui nous intéresse, c'est l'Agmara qui reprend ces deux fêtes et qui dit « Amarav Barava Kalandra Ahartkufa » Combien durait la fête de Kalandra Huit jours. Tiens, c'est curieux. « Et Star Noura » Eh ben, c'était Shmonayamim Lifne Kufa c'était avant la et on sait que le terme de Tekufa marque, c'est une appellation de soit le solstice soit l'équinoxe il y a l'équinoxe de, de printemps il y a donc le 21 septembre, si je m'abuse, le, le solstice d'hiver. Et qu'est-ce qu'il marque C'est évidemment le mouvement du soleil par rapport à la terre. Et donc, c'était des fêtes qui étaient marquées, qui étaient reconnues. Donc, si je reviens, donc avant la tkufa, donc c'est en septembre. Après la Tkoufa, nous sommes déjà en décembre. Et Manar, donc Ahor Vakedem, bon, après, je passe parce que ce n'est pas essentiel. Et. Tanoura Banan. voici ce qui est enseigné dans une braïta, donc une braïta c'est une mishnah qui est restée en dehors, bara, et qui dit, la première fois que Adam a vu que le jour allait en diminuant, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus d'obscurité, peut-être que c'est à cause de moi que le monde est en train de s'assombrir, quelque part, je suis en train de me dire, peut-être c'est la raison pour laquelle la nuit commence à l'emporter sur le jour. Bah a dit, à cause de moi, c'est pour ça que le monde va revenir au, à, euh, au vide et au désordre. C'est peut-être ça, ce ça, lorsque Dieu a dit que je vais fauter, que je vais mourir, c'est peut-être ça, le fait que je vais voir comment l'obscurité va l'emporter sur la lumière. Ahmad, Vijachav, Shemona, Yamim, betanit. il s'est tenu huit jours de Taranit. Donc, à quel moment il y a eu ce, ces fameux huit jours C'est, on a dit, lorsque les nuits commencent à s'écourter. Donc, on est dans le solstice, euh, l'équinoxe le, le de, de printemps. Donc, à partir de, on va dire, septembre, après, donc, les jours commencent à... S'écourter et les nuits commencent à se prolonger jusqu'à Hanouka et après c'est le mouvement inverse. Alors il a fait Kevan Tevet, donc il a vu maintenant que le mois de Tevet, donc le, la fin de Hanouka, verra Ayom Shemaari et là qu'est-ce qu'il a vu Non, il a vu que le jour commençait à reprendre ses droits et que le jour commençait à s'allonger. Amar, il est arrivé à cette conclusion. Maintenant, je comprends que c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est-à-dire, c'est il y a des périodes où il y a plus de lumière que d'obscurité et il y a d'autres périodes où c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire à partir de là Il a fait huit jours de fête. Alors, l'année suivante, Asaan, les les Donc, la première fois, il a fait huit jours lorsqu'il a vu que les jours, jours ont commencé à s'allonger. Mais l'année d'après, l'année suivante, la elu vela elu à cela et à cela, il a décidé de faire huit jours. Qu'est-ce que c'est à cela et à cela Donc, c'est la tekoufa de Tishri. Et la tekoufa de, euh, donc pour appeler puisque c'est le terme qu'on utilise dans le langage hébraïque, la Tékufa de Tevet. Mes amis, est-ce que vous connaissez dans notre calendrier une fête en qui dure huit jours et une fête en Tevet qui dure huit jours Vous avez évidemment trouvé la réponse. On parle, on est en train de parler ici de soukhot qui dure huit jours. Ben oui, puisqu'il y a Shemini Yatseret, donc c'est la seule fête qui dure huit jours. Et l'autre fête qui dure huit jours Évidemment, avec Tevet, c'est bien sûr Chanukah. Et ce n'est pas tout. les shamaim, lui, il les a fixés, les Chem au nom du ciel, parce qu'il a compris que c'est comme ça que Dieu avait décidé que le monde devait fonctionner. Et. Il y a ici, d'après nos maîtres qui interprètent ce, ce passage de la Gemara, les Acheret. Lorsqu'on regarde dans la, dans la Mishnah, dans la, dans la Gemara qui parle de, de Hanouka, on dit la... donc lorsqu'ils ont vaincu les Grecs, ils ont instauré, ils ont rallumé les Chana'a Acheret, Et l'année d'après, donc c'est exactement le même langage. Donc il y a ici un indice fabuleux pour dire que le premier qui a marqué ce calendrier est donc, mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici C'est qu'on ne célèbre pas seulement Hanouka à cause du miracle de la lumière qu'il a emporté sur l'obscurité, mais parce que ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il y avait déjà des antécédents et que s'il devait y avoir un miracle, ce miracle ne pouvait avoir lieu qu'à le mois de la fin de Kislev. Il y a une autre mitzvah aussi très connue dans la Torah, c'est celle de, celle de Bikurim. Bikurim, c'est lorsqu'on a porté donc, les, les prémices. On a porté les prémices de la terre et euh, on dit que quand est-ce qu'on devait apporter les prémices de, Depuis Shavuot à Tzérèth. Jusqu'à Soukot. Donc là, j'avais l'obligation. Et si je n'avais pas eu le temps, je pouvais de Soukot jusqu'à Hanouka. Et quel est le fruit qui ne pousse qu'après après, euh, Soukot C'est l'huile d'olive. Donc quand est-ce qu'on a porté les prémices à Hanouka Quand est-ce que je pouvais obtenir de, de l'huile d'olive Eh bien, je ne pouvais obtenir de l'huile d'olive. Que à partir de Chanukah. Donc, s'il devait y avoir un miracle qui devait se faire, à quel moment il devait se faire, eh c'était évidemment à Chanukah. Quand est-ce qu'on dit qu'Antiochus euh, a introduit un Tselem On dit qu'il a offert un, un cochon dans le temple il a introduit. C'était quel jour qu'il a fait ça eh bien, Trois ans avant que les Hachmonaïbes ne rentrent pour purifier, qui c'est qu'il avait souillé C'était Antiochus. Et quelle date il est rentré Il était rentré un 25 Kislev. On peut imaginer que le 25 Kislev tombait aussi avec, parce que ce qu'on qu a vu ici, je termine maintenant le texte, que Adam Arishon les a fixés au nom d'Hachem. C'est-à-dire que, lui et pour les descendants qui allaient toujours marquer le fonctionnement de cette planète en fonction de la, le, le bon vouloir d'Adamashva'hu, c'est-à-dire toutes les fêtes que nous allions marquer par la suite, nous on va le faire les Shem Shama'im. Vehem, mais eux, les nations, kevaoum les Avodazara, eux vont le faire pour la l'Avodazara ils ne vont pas reconnaître que celui qui a dicté au soleil de tourner, de faire ce qu'il fait, des mouvements, etc., ils ne veulent pas reconnaître que c'est le créateur du monde. Donc, dès lors que je me dis qu'ils n'ont pas reconnu que c'est le minhag du monde, que c'est comme ça qu'Hachem a voulu que ça se passe, et c'est pour ça que même si ça casse le mythe que Hanouka c'était. Parce que c'est le jour où ils sont rentrés, c'est parce que. Mais on se rend compte, en lisant tous les textes de la Torah, qu'il y a évidemment des antécédents. Et que le mois, et c'est comme ça que c'est marqué ici, la tekoufa de Tevet, c'est lorsque la lumière commence à l'emporter sur l'obscurité. Mes amis, c'est toute cette symbolique extraordinaire. C'est pour ça que vous comprenez maintenant le titre qu'on qu a choisi pour, pour ce chiou, parce que finalement, c'est vrai que la lumière des derniers jours de Hanouka s'éteint, mais quelle est la lumière qui reprend le, 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 le relais eh ben, C'est précisément le soleil. C'est parce que comme les journées commencent à se prolonger, et quel est le symbole eh ben, Évidemment, c'est Minhagosh el-Olam, pour faire écho à notre ancêtre Adam Arishon, qui a compris que c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est des périodes où l'obscurité l'emporte et les périodes où le, 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 la lumière doit l'emporter. Et donc, comme on a compris que l'enjeu du mois de Tevet, évidemment, c'est si oui ou non il va être décidé, on comprend maintenant pourquoi, même si ce jeûne venait à tomber un vendredi, eh ben, on le maintient. Et pourquoi Et on va... Essayez de conclure avec cela. Vous savez qu'il y a une coutume très répandue qui consiste à jeûner le jour du décès pour le père ou la mère. Qu'est-ce qui se passe-t-il si une année, ce jeûne tombe un Shabbat Évidemment que je ne jeûne pas le Shabbat, vous allez me dire. Alors ceux qui disent, je ne suis pas là pour trancher, mais ceux qui disent, il le remplace, il pourra le faire dimanche, mais on, il y en a qui disent non, puisque ce n'est plus la date. Donc cette année-là, on est dispensé du jeûne etc. Mais il y a dans l'agmara, et même si c'est rapporté dans l'alaha, mais c'est assez rare, s'il y a pour certains rêves, plutôt cauchemars, dans, comme c'est rapporté dans l'agmara, pour certains types de rêves que je fais le vendredi, je dois jeûner, très bien, on, on, je dois jeûner le vendredi, c'est-à-dire c'est si je fais des mauvais rêves. Et pourquoi Parce que le rêve, c'est une prémonition, c'est quelque chose qui va Arriver dans le futur. Pour le décès d'un papa ou d'une maman, c'est un jeune qui marque ce qui, est par, ce qui est basé sur le passé. Et comme le dit Tevet, c'est l'enjeu sur le futur, c'est sur la délivrance finale, c'est pour ça que même s'il tombe un vendredi, il est maintenu. Ce qui nous reste à espérer, bien sûr, c'est que cette décision qui a été prise cette année, ben Ezra Tachem, c'est qu'on puisse assister très vite à la reconstruction, puisque c'est le mois de Tevet qui se transformera en Tovot, en bienfait, et qu'on ait le mérite de voir tous les bienfaits qu'Hachem fera à son peuple.